0: Hello， 大家好，我是我伟智泽爸，欢迎大家来收听泽爸的亲子对话。Hello， 欢迎大家到泽爸的亲子对话。呃，上个礼拜有一场讲座，演讲完后有对爸妈来到台前来问我一个问题，妈妈那就满脸。忧愁的感觉啊，然后来问我说：“哦，他的孩子啊，只要一生气就很容易出手打人，不知道该怎么办。”然后站在旁边的爸爸呢，就对他的老婆说：“打人就是不对啊！啊，你来问这干什么？”那我就先问妈妈说：“那孩子打人的时候，你们是怎么处理的？”妈妈就说呢：“呢啊，我会要求他去跟对方道歉，然后我会。”打他的手，就打小孩的手，跟他说：“你看，我打你是痛的哈、哦，所以你不能打人，知道吗？”这个呢，就是今天想要跟大家聊的主题：出手就是不对吗？泽泽小的时候呢，他也是属于这一类，只要一生气就很容易出手的孩子啊、哦。当时只要是有人想要拿走他手上的东西，他会很用力的握住，然后。抱在怀中，甚至如果对方不放弃的话，他是会直接把那个东西往他身上打下去的。也有几次是他要跟别人借东西，然后那如果对方不借，他很生气，他可能就直接出手。所以，当我们看到这个场景的时候，我们当然也是会很生气啊，但是生那个泽泽的气。呃，我们也会去做一些相关联的一些处置，只是有的时候，如果对方的小孩哦、哎、被我被泽泽打了，然后哭得很伤心，哭得很难过，然后对方的家长如果也会有那种稍带指责的意味，那我们也会很受伤啦。觉得自己是一个没有把孩子教好的父母。那因为可能在儿童方面没有学习到那么多的知识、啊，我当时还会认为说，哇，他小的时候就这样打人，如果没有好好的管教他的话，长大之后还得了。所以一开始的时候，我的方法还是用错的，也是用类似之刚刚那个妈妈的方式。不过我后来才发现到，因为我读了很多相关的书籍，我发现到这其实越小的孩子，他会为了保护自己。或者是别人的反应不如他的预期，而会出手打人。其实他有的时候是下意识的本能，而不是真的恶意要去攻击人。在《教孩子跟情绪做朋友》和《童年会伤人》这两本书里面，其实都有讲到一个类似的概念啊、哦。每一个人的脑都有分上层脑跟下层脑。而上层脑叫理智脑，下层脑叫情绪脑。这两层脑的发展历程呢，就很像是盖房子一样，都是先打地基，就是先盖一楼，再盖楼上。所以，一个孩子在怀胎十月跟零至一二岁以前，大致上他只有情绪脑正在澎湃的运作中。而到了两岁以后，他的上层脑才会开始建构，也因为开始建构，所以它的功能跟作用还不太大。接下来呢，再想要再跟大家分享一下这两层脑大概的一个运作模式哦。下层脑就是当我们感受到了恐惧、惊吓、害怕、威胁的时候，会用本能。来做出的反应，呃，像是攻击、反抗、逃避，然后还有人会说叫僵化，这些等等的行为，这些动作都是在保护自己不受伤害。而出手打人的这个行为，它就是属于攻击行为之中。而攻击行为当然还有其他的，包含了指责。也包含了出口骂人等等等等都算啊、哦。至于上层脑呢，它的作用就比较像是一个理性去运作跟判断的一个存在。它会具备同理心，具备思考力，具备沟通协调能力、察言观色。那当然也包含了情绪控管的能力。所谓的情绪控管的意思，就是其实这。两层脑，它基本上只会有一层在运作着，在这两本书里面都有形容到说，如果一个人他的下层脑接收到了讯息要开始运作的时候，就很像是一个暴风一样，会把上层脑全部都吹掉，毫无作用，然后全部都是由下层脑在主控着我们整个的身体啊、哦，这叫做被情绪所绑架了嘛。也就是因为这两层脑。它无法同时间运作，它一个时间点只会有一层脑在运作，所以他们的大致的一个呃运作的流程是这样、哦、呃，假设一个人他接收到了一些危险讯号，那会被去触发下层脑准备要运作，但是如果我们的上层理智脑，后发达的话，它有踩刹车的效果，它会踩住刹车，然后夺回主导权，让我们人不被情绪所影响。而相反，如果它的上层脑的能力比较弱一点。当他的下层脑接收到了危险讯息，他要去反应的时候，上层脑踩不了刹车，也夺回不了主导权，于是我们全部的意识啊、行动啊，就全部都遭受情绪的影响。所以，当我们的孩子年龄还比较小的时候，他的上层脑的作用本来就没有那么大。他只要一生气，就很容易出手攻击人，等于是他是用本能的反应来去做做应对啊。当然，打人他有造成别人的伤害，也不是用这个理由去为他辩解。我们要做的是，我们的孩子会做这种行为，我们不要把他当成是一个坏小孩。我们反而要去用另外一种方式来看待他，也就是说，打人当然是需要教他，但是他也要学习为他打人的行为负责。爸爸妈妈的观点就不用纠结在“哎呦，我的孩子怎么又打人了”这种过程当中哦，也不用去形成我是不是一个不会教孩子父母的这种自责心理。我们要做的是。只要一步又一步的引导他跟教导他，孩子会出手打人的状况一次比一次更好的话，那这就是他的进步，同时也是我们的进步。至于要怎么教导他呢？以刚刚那个上层脑跟下层脑的理论来看的话，我们要做的其实是不断的。帮助上层脑的刹车作用能够越来越强，而下层脑的情绪的等级跟力道，至少不要让它再增加。只可惜的是，哈，上层脑的强度不会随着年龄增加而自动增加，它必须要靠周遭大人的锻炼跟训练来帮助它增加。简单的说，当孩子是有情绪的时候，表示他大脑的运作是在下层的情绪脑。此时我们唯一能做的动作就叫做安抚，安抚他的情绪，让他的情绪能够慢慢慢慢地降下来。之后，当他冷静了，他的大脑的运作就会回到了上层脑，而此时我们在跟他好好的教导。讲道理，教他可以怎么做。如此一来，这个动作就是在锻炼跟训练他的上层脑。只要他的上层脑的功能越来越强，他的情绪控管能力就会越来越高，出手打人的次数，相信也一定会不断的下降。所以在大概三岁以前的话。他还是大致上都是用本能来去反映事情啊。如果我们已经知道我们的孩子他在跟人相处的时候很有高几率是会出手的话，其实爸爸妈妈真的不能掉以轻心啊。我们就是要在旁边盯着，因为毕竟如果出手的力道太大，真的伤害到别人，造成了一些严重的伤害，这真的。虽然他不是故意的，但是这也是不好的事情嘛。所以爸爸妈妈真的是要在旁边看着他。只要我们的孩子随时有抢夺、生气的一些举动的时候，我们就要立刻上前，立刻抓住他的手，告诉他不可以再继续下去了。然后他一定会哭，他一哭的话就把他抱走。他一抱走，不用说教，也不用吼他，不用骂他，就是安抚他。抱抱他，拍拍他，然后把他那个握紧的东西先缓缓的放下，然后就等他冷静。等他冷静之后，我们再用他能听懂的话语来教他可以怎么做。当然啦，如果爸爸妈妈是很累的情况底下，就是轮班。呃，去，例如说去餐厅的话，就是。爸爸先来顾，然后爸爸看着孩子，然后再换妈妈，两个人这样轮流啊。那等到大概三至六岁以上的话，他其实只要前面我们有稍稍的教他，他可能还是会听得进去，只是有的时候到了最后还是会不小心冲动就出手了。所以此时我们要教他的叫做。事先提醒，就是在去的车上或路上，我们可以先提醒他说：“等一下，我们要去找谁谁谁，然后那边有什么哥哥、什么弟弟。你上次跟他们玩得很开心，但是还是会有些冲突的发生。我们可以先跟他说，那如果到时候发生了什么样的状况的话，你可以怎么做？我们先提醒他，然后顺势的教他。但是当然啦……孩子在理智的时候，一定都说好，我会做到。只是他到了那个时候，情绪一上来，可能还是受不了、忍受不住。我们该教导的，当然就是要教导。而发生了孩子的哭声、吵闹声，我们要立刻上前去了解。如果又是我们的孩子有出手打人的话，就是绝对的去制止他，然后把他先稍稍的带开，等他的情绪冷静了之后，听他原因，记得一定要听他讲，而不要直接的就去指着他又打人。先听他讲原因，然后这个时候我们可以顺势的跟他讲说：“哦，原来如此，好，妈妈知道了，好，我明白为何你会这样，你好生气是不是？”用这种方式先去理解他，理解他了之后，他的情绪会得到一个稳定跟缓和，而、呃、稳定了之后，相信他的大脑就是换成理智脑啦。理智脑回来了之后，我们还是要再次的教他说，下一次如果你。生气的话，你有哪一些步骤可以去做？像是询问对方可不可以十分钟之后再来借我，或者是我们手上有好玩的东西来去跟他交换。如果对方都不要，那可以来跟爸爸妈妈抱怨，都可以。这都是一个找寻除了生气以外的方法。而如果他有理解了，我们可能还是要做最后一个动作，叫做。逻辑后果，呃，例如我们可以跟他讲说，孩子，那你都知道方法了，你就自己去试试看。但是如果等一下你又生气了，然后又打人了，那妈妈可能会把你放在我身旁，你就先冷静一下十分钟。这十分钟你先不能去玩，等到十分钟到了，你再想一想，然后你再告诉妈妈你觉得可以怎么做，之后你再过去，就是大概就是稍稍的剥夺他一点点的时间，让他，因为你无法跟别人在那个冲突底下好好的继续玩下去的话，那你就先暂时在我旁边冷静一下，而、呃、不能去玩，最后。也是要教他如何表达自己的歉意，以及去试出对他人的关心。所以，以上这些动作哈，就是帮助我们的孩子练习他的上层理智脑。只要上层理智脑够坚强，才能在情绪来的时候踩住刹车。而且，整个大脑的发展成熟，可能要到十八至二十四五岁左右哦。所以，孩子在18岁之前都是他上层脑在不断变强的重要关键。面对青春期孩子的情绪应对的话，我们可以找其他的时间再来跟大家一起分享。所以，只要孩子有做好一点点，或者是比之前进步，真的真的不要忘记要称赞他，因为。这是需要训练才能够办到的事情，所以他有去做到，这不是非常非常棒的吗？不过我们还是要小心一件事情哈，就是不小心锻炼到他的情绪脑。呃，要怎么不小心锻炼呢？其实很容易哈，就是当我们的孩子是在有情绪的当下，他就是下沉脑的情绪脑在运作的时候，我们呢？我们的姿态、我们的眼神、我们的语气、我们的表情、我们的动作，让他感受到了恐惧、惊吓、害怕、威胁。例如说，你再一次，我就揍你。如果你再敢这样，你回家就完蛋了哦！像类似这样子的话语啊、哦，这种话语的一说出来之后，反而都是不断的激发他的下层脑，让他的下层脑越来越澎湃，越来越等级强大，他的上层脑反而没有运作到。如此的孩子哈，他的情绪会越来越失控哈，因为他的上层脑的刹车作用完全起不了功能啊。所以，当孩子他是情绪一来就会出手打人的，爸爸妈妈其实要用一个比较平常心的方式来看待啦，因为每一个人的大脑他都是有这样的一个历程跟过程。如果我们有依照刚刚量子的模式去锻炼他的理智脑的话，我相信到了小学甚至中高年级之后，他的理智的状况、情绪控管能力绝对会越来越好的好，所以今天就是这,这一集的 t h Podcast， 我为大家带来的打人就真的是不对吗？好，那谢谢大家的收听。如果有任何的想法，也都欢迎在 Apple p o c k e t 底下留言。有任何想要听的议题，也都可以告诉我。然后我会在每个礼拜更新的时候来跟大家做分享哦。好，那我们下次见，拜拜。希望今天的节目有让您与孩子之间有着更好的相处。